0: DVZ, der Podcast. Ein wunderschönen guten Tag, liebe Hörer und Hörerinnen und willkommen zu einer neuen Ausgabe des DVZ Podcasts. Die Corona-Krise, sie beschäftigt uns alle. Die meisten von uns sitzen im Homeoffice. Restaurants und Shops haben geschlossen und an den Grenzen zu beispielsweise Polen und Frankreich wird wieder kontrolliert. Zumindest in Deutschland gelten die Kontaktbeschränkungen und andere einschränkende Maßnahmen noch bis mindestens nach Ostern. Und es werden immer mehr Stimmen laut, die einen Plan für danach fordern. Wie kurbeln wir die Wirtschaft wieder hoch, ohne das Gesundheitssystem zu überfordern? Jetzt haben auch die Logistikweisen dazu einen offenen Brief an die Politik verfasst und darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Carla Westerheide, ich bin Fachredakteurin bei der DVZ und mit mir in der Leitung ist mein Kollege Robert Kümmeln, Mitglied der Chefredaktion. Robert, du hast dir den Brief mal genauer angeschaut. Was genau steht denn da drin?
1: Ja genau, die Logistikweisen haben gestern diesen offenen Brief veröffentlicht, adressiert an die Entscheider in Politik und Wirtschaft. Und darin drücken die Experten ihre große Sorge aus, dass es ohne eine sofortige Planung für einen Ausstieg aus diesen jetzt bestehenden restriktiven Maßnahmen sowie für das Wiederanfahren der Wirtschaft zu irreparablen Schäden kommt, und zwar auch und in besonderem Maße für die Logistikwirtschaft. Das heißt, die Logistikweisen fordern jetzt also nicht einen sofortigen Ausstieg aus diesen Einschränkungen oder so, sondern sie wollen beginnen, eine Diskussion anzustoßen, wie man weitermachen kann und wie man vor allen Dingen zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn die Beschränkungen gelockert werden können, denn dann die Wirtschaft wieder hochfahren kann. Also, dass man sich einen Plan macht, denn eins ist, glaube ich, allen im Moment klar, es wird nicht diesen Moment geben, wo man von einem Tag auf den anderen wieder auf den Vorkrisenmodus zurückschalten kann. Also, das, glaube ich, kann nicht mit Exit-Strategie gemeint sein.
0: Okay, vielleicht noch mal kurz als Ergänzung. Die Logistikweisen sind ein Gremium bestehend aus 30 Experten aus Dienstleistung, Industrie, Handel, Banken, Immobilienwirtschaft und Wissenschaft. Und eben diese Experten fordern, dass eine Debatte über die Lockerung der Beschränkungen gestartet wird. Haben die denn eigentlich auch einen eigenen Plan vorgelegt?
1: Naja, das ist natürlich ein schwieriger Punkt. Also sie sind sich schon bewusst, dass also nicht nur Wirtschaftsexperten allein darüber entscheiden können und ich glaube, das ist auch allgemein ja klar, es muss hier eine interdisziplinäre Zusammenarbeit geben zwischen Wissenschaftlern, Medizinern, Epidemiologen, Soziologen, natürlich Ökonomen und all diese Fachleute, die müssen sich halt zusammensetzen und müssen schauen, welche Szenarien lassen sich entwerfen, um halt wieder zu einem Stück Normalität zurückzukehren. Die Vorstellungen, wie das aussehen kann, sind jetzt in diesem Brief der Logistikweisen nicht konkret formuliert. Also wir haben jetzt nicht gesagt, es muss so und so aussehen, äh, sondern Ihnen ging es erstmal darum, dass man eben mit der Planung beginnt, wie machen wir weiter, wenn die restriktiven Maßnahmen gelockert werden können. Und ähm, es kann ja sein, dass an bestimmten Stellen erstmal gelockert wird, wodurch dann wieder mehr wirtschaftliche Aktivität möglich ist. Und dann kann man sich natürlich überlegen, wie muss denn dann zum Beispiel die Arbeitswelt aussehen, damit man hier sicher arbeiten kann und eben die Infektionsrate auch wieder gering hält. Und in Schach hält. Also es geht ja jetzt darum, durch diese Maßnahmen wieder an einen Punkt zu kommen, wo wir quasi einzelne Infektionsketten verfolgen können, nachverfolgen können, um dann gezielt zu isolieren, ganz viel zu testen und um zu sehen, wir halten also eine gewisse Infektionsdichte ein und führen halt nicht das System an seine Belastungsgrenze. Und da muss man dann eben sehen, was bedeutet das für die Arbeitswelt? Also wie arbeiten Menschen künftig zusammen, wenn man sich eine Produktionslinie vorstellt? Bei einem Automobilzulieferer müssen da wirklich vier Leute einen Arbeitsschritt machen oder kann man die Produktion so umstellen, dass nur zwei Menschen in einem gewissen Abstand daran arbeiten oder nur einer? Wie ist es zum Beispiel im Lager und in Logistikzentren können dort immer die gleichbleibenden Schichten zusammenarbeiten unter all den gebotenen Hygienemaßnahmen, müssen sich die Mitarbeiter tatsächlich nach einer Schicht in einem gemeinsamen Sozialraum auf engem Raum umziehen, bevor sie nach Hause gehen oder verzichtet man darauf und ähm, die gehen halt ähm, so in ihrer Arbeitskleidung nach Hause und ziehen sich dort um, um einfach diese sozialen Kontakte und diese Nähe einfach zu vermeiden. Und so kann man das für viele weitere Bereiche natürlich auch sich vorstellen. Man denke einfach nur an die Situation in, in Supermärkten. Ich erlebe das jetzt so, in manchen Supermärkten ist es so, dass tatsächlich jemand an der Tür steht und sagt, dieser Laden ist überfüllt, es kommt jetzt keiner mehr rein, wir müssen warten. Und dann steht da im Abstand eine Schlange vor dem Laden und dann werden die Leute nach und nach hineingelassen. Und nun ist es so, dass man ja dieses Modell auch sich vorstellen kann für andere Läden. Also warum macht man das nicht für ganz normalen Einzelhandel? Müsste ja auch funktionieren. Dann ist noch die Sache, dass ja immer wieder neue Erkenntnisse dazukommen. Jetzt habe ich gehört von Virologen, dass eigentlich die Ansteckungsgefahr im Supermarkt vernachlässigbar ist. Also es gibt da keine nachgewiesenen Fälle, sondern dass Wirklich gefährliche sind tatsächlich diese Kontakte von Angesicht zu Angesicht über mehrere Minuten, wo Personen eng zusammen sind. Das ist, glaube ich, wohl auf alle Fälle zu vermeiden. Aber man könnte sich vorstellen, dass man halt durch diese Distanz alleine vielleicht auch schon einiges wieder ermöglichen kann, wenn es denn konsequent eingehalten wird und wenn immer durch Test auch eben belegbar ist, dass die Infektionsrate nicht wieder deutlich steigt. Aber in diese Richtung so konkret formulieren da die Logistikweisen jetzt keine Szenarien, sondern ihnen geht es wirklich darum, da erstmal eine Diskussion anzustoßen. Und das ist auch nur ein Punkt von dreien im Übrigen.
0: Okay, genau. Und auf die anderen Punkte kommen wir auch gleich noch. Und wie schon gesagt, die Logistikweisen sind ja auch nicht die einzigen, die einen Plan oder eine Diskussion anstoßen wollen, wie man die Beschränkung jetzt wieder lockert. Einfach damit sich Menschen wie du und ich und insbesondere die Wirtschaft darauf einstellen kann. Aber eine Sache, die ist mir aufgefallen. Die Logistikweisen schreiben, dass die Logistik stärker von der Krise betroffen ist als andere Wirtschaftszweige. Ich bin mir nicht sicher, ob Menschen aus der Touristik oder der Gastronomie mit dieser Einschätzung so einverstanden sind. Wie begründen die Experten das denn?
1: Ja, das stimmt. Das ist in der Tat interessant, dass die das so darstellen. Der Sachverständigenrat, also die Wirtschaftsweisen, die haben ja auch auf der Basis von mehreren Szenarien unterschiedliche Prognosen abgegeben. Also die milde Variante geht davon aus, dass es zu einem Einbruch von 2,8% kommt. Das wäre auch nur eine relativ kurzfristige Phase, in der massive Beschränkungen gelten, dauert das Ganze länger, dann gehen sie von 5,4 Prozent aus, das Ganze dann auch immer mit unterschiedlichen Wachstumsraten im Anschluss wieder verbunden und die Logistikweisen nun, uns trifft das wesentlich stärker, also wir werden mehr verlieren, so interpretiere ich jedenfalls die Aussagen in diesem Brief, einen wirklichen Grund, nennen sie auch da nicht. Ich kann mir das nur so herleiten. Es ist ja in der in normalen Wachstumsphasen auch so, dass die Logistik immer ein bisschen stärker zulegt als die Gesamtwirtschaft. Das liegt immer so ein bisschen darüber in der Vergangenheit. Und nun kann man natürlich auch sagen, wenn es halt nach unten geht, dann sind die auch überproportional betroffen. Weil im Moment ist es so, dass tatsächlich einige Wirtschaftssegmente innerhalb der Logistik wirklich ja komplett eingebrochen sind. Also man denke an die Automobilindustrie, da geht ja fast nichts mehr so und wenn du von 100 auf 0 runterfährst und alles wegbricht, dann wirkt sich das natürlich auch massiv aus und viele der Unternehmen sind der, der Logistikunternehmen sind eben in Bereichen der Wirtschaft, die gerade massiv runtergefahren wurden. Und da ist es, es ist immer noch was anderes, wenn man das gesamtwirtschaftlich betrachtet, wo es ja auch noch wo viele Sachen reinspielen, die halt sehr gut laufen.
0: Okay, und du hattest ja schon am Anfang gesagt, die Debatte zu wie geht es weiter, ist nur ein Punkt in diesem Brief. Die Logistikweisen fordern auch noch einen wirksamen Gesundheitsschutz und Finanzhilfen für die Logistik. Vielleicht kannst du das nochmal etwas genauer ausführen, Robert?
1: Ja, also Gesundheitsschutz und Finanzhilfen sind in der Tat die beiden weiteren Punkte, in dem Brief, also sie fordern hier spezifische Regelungen für jeden Wirtschaftsbereich im Hinblick auf Arbeitsschutz- und Sicherheitsmaßnahmen und ebenso ja, Investitionen in Ausrüstung für wirksame Schutz- und Testmaßnahmen. Ähm, also im Grunde eine Konkretisierung schon bestehender Vorschriften. Wie soll es eigentlich konkret umgesetzt werden. Und ich, da denke ich auch, kommen wir an den Punkt, was wir vorhin schon besprochen haben, wie könnten eigentlich Szenarien aussehen, dass man sich überlegt, wie mache ich das? Wie organisiere ich das in einem, um, in dem Umfeld eines Wirtschaftsunternehmen? Mit welchen Arbeitsschutzmaßnahmen arbeite ich jetzt ganz besonders und mit welchen Sicherheitsmaßnahmen und vor allen Dingen mit welchen Hygienemaßnahmen arbeite ich ganz besonders, ähm, um halt die Gefährdung so gering wie möglich zu halten, aber gleichzeitig eben wieder wirtschaftliche Aktivität zu ermöglichen. Ich denke, in diese Richtung geht es, da muss man sich halt was überlegen und da muss halt auch die, ja da muss die Politik, da sind wieder alle gefragt, da muss die Politik halt ähm, was zu sagen, da müssen Sicherheitsexperten, äh, Mediziner, Hygieneexperten, die müssen sich da zusammentun und müssen wirklich mal sich überlegen, wie können wir da Rahmenbedingungen schaffen oder wie müssen die Rahmenbedingungen aussehen, um hier wieder ein ähm, Arbeiten zu ermöglichen. In die Richtung geht das. Ähm, Gesundheitsschutz ist eine ganz wichtige Voraussetzung eben dafür, dass äh, Leute auch wieder zur Arbeit gehen. Also es, es gibt ja auch jetzt das Phänomen, dass in vielen Firmen ein hoher Krankenstand herrscht, weil die Menschen einfach Angst haben, zur Arbeit zu gehen, weil sie Angst haben, sich anzustecken. Das wollen sie nicht und deswegen melden sie sich krank. Deswegen müssen da ja, deswegen müssen da entsprechende ja klare Ansagen eigentlich bestehen. Und ich denke, darauf zielt dieser Punkt der Logistikweisen.
0: Und wie sieht es aus mit den Finanzhilfen?
1: Ja, Finanzhilfen ein weiterer Punkt in dem offenen Brief. Also die Logistikweisen sagen, dass prinzipiell die jetzt bestehenden Finanzhilfen eine positive Wirkung zeigen. Aber darüber hinaus meinen sie, dass dringend nachjustiert werden muss. Und in dem Zusammenhang befürchten die Experten einfach, dass bürokratische Hürden und zeitlicher Verzug in der Umsetzung dieser bisher entschiedenen Hilfsmaßnahmen massiv unterschätzt werden. Und es gibt eine Antragsflut, das ist natürlich klar im Moment und die führt natürlich unweigerlich zu Bearbeitungszeiten von mehreren Wochen und das können die Unternehmen in der Logistik schlicht und ergreifend wirtschaftlich nicht mehr durchhalten. Also es ist ja so, das betonen die Fachleute auch, dass sich dieser aktuelle Stillstand nur wenige Wochen ohne erhebliche Langfristschäden durchhalten lässt. Und damit das halt überhaupt abgefedert werden kann von den Unternehmen, muss Liquidität hergestellt werden. Und zwar Liquidität innerhalb weniger Tage, denn es ist so, die Logistikwirtschaft ist geprägt durch kleine und mittelständische Unternehmen und da besteht ein hoher Wettbewerbsdruck unter normalen Rahmenbedingungen auch schon immer und man hat geringe Margen und häufig auch eine sehr niedrige Kapitalisierung, eine niedrige Eigenkapitalquote. Und deswegen benötigen diese Unternehmen zusätzliche Liquidität und das halt schnell, innerhalb weniger Tage. Und da machen die Logistikweisen auch konkrete Vorschläge oder einen konkreten Vorschlag. So fordern sie die Politik auf, Instrumente wie die negativen Gewinnsteuern umzusetzen. Denn das könnte besonders dem Wirtschaftsbereich Logistik dabei helfen, akute Liquiditätsengpässe zu beseitigen.
0: Du beschäftigst dich mit den Logistikweisen ja schon seit mehreren Jahren und hast auch schon den ein oder anderen Brief von ihnen gelesen. Wie viel Gewicht hat denn so ein Brief? Wie schon gesagt, sind ja nicht die einzigen, die sich jetzt dazu äußern. Meinst du, es bringt etwas, dass die Logistikweisen diesen Brief verfasst haben oder ist es, als ob in China ein Sackreis umfällt?
1: Also ich finde es schon enorm wichtig, dass dieses Gremium sich artikuliert und dass sie dass es seine Stimme erhebt und halt sagt, was muss jetzt mal angedacht werden. Das finde ich völlig richtig und ich denke auch, dass es wahrgenommen wird. Nun könnte man natürlich sagen, warum denn erst jetzt, warum so spät? Auf der anderen Seite, zu spät ist es noch nicht, man darf nicht vergessen, wir sind da auch gerade erst am Anfang, wir haben ja die Welle immer noch vor uns und es ist ja längst nicht so, dass wir jetzt schon irgendwie ein... Ende in Sicht haben, sondern so wie viele Unternehmen einfach jetzt auf Sicht fahren im Nebel, so genauso gut möchte man ja wissen, wie lang ist denn die Straße, auf der ich hier im Nebel fahre. Und da muss man versuchen, zu Einschätzungen zu kommen und vor allen Dingen halt auch tatsächlich drüber reden. Wie kann es denn später mal aussehen? Denn eins ist doch klar, dieser Zustand, der jetzt ist, das kann ja so nicht lange weitergehen. Das führt eben zu massiven wirtschaftlichen Schäden in der Logistikwirtschaft, in der Gesamtwirtschaft, das führt zu sozialen Schäden. Es ist einfach keine haltbare, lang durchzuhaltende Situation. Ob die nun gehört werden oder nicht, vermag ich nicht zu beurteilen. Ich glaube aber schon und ich denke, dass jede Stimme zählt in dieser Krise und dass man auch auf diese Experten hören sollte. Denn man darf nicht vergessen, die Logistikwirtschaft erbringt in diesen Tagen auch eine enorme Leistung, um überhaupt den Laden noch am Laufen zu halten. Also sind zwar einige Segmente komplett weggebrochen, aber man denke nur an die Lebensmittelversorgung, an die Grundversorgung, an die Versorgung von Produktions Industrien, die ja nach wie vor äh, Güter herstellen und die mit Rohstoffen versorgt werden müssen. Hier leisten Logistiker jeden Tag wirklich eine enorme Aufgabe und haben auch Risiken. Und da muss man sagen, so wie alle Hochachtung vor allen, die in diesen Tagen ähm, das Ganze noch so am Laufen halten, also angefangen von dem medizinischen Personal, die sich um, um Kranke kümmern, bis hin eben zu allen, die dazu beitragen, dass in diesem System noch was läuft. Und da finde ich, haben Logistiker eine ganz, ganz wichtige Rolle, die sie jetzt auch annehmen und, und mit einer hohen Leistungsbereitschaft erfüllen. Und da finde ich es gut, dass die sich auch in der Art artikulieren. Und ich würde hoffen und mir wünschen, dass sie auch gehört werden.
0: Okay, Robert. Vielen Dank für deine Analyse und deine Einschätzung. Wir nehmen diese Folge übrigens auch beide aus dem Homeoffice auf und sind rund 60 Kilometer voneinander getrennt. Deswegen möchte ich mich an dieser Stelle nochmal für das ein oder andere Störgeräusch entschuldigen. Ansonsten gibt es diesen Artikel zum Thema auch nochmal zum Nachlesen auf dvz.de. Und vergessen Sie nicht unseren Live-Blog zum Thema Corona. Den finden Sie immer ganz aktuell unter dvz.de slash liveblog coronavirus. Ich bin Carla Westerheide und sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.